0: Welkom bij de... Nee. Hallo bij de... Nee, dit is ook helemaal niks. Goedendag. Oh. Nee Tim, dit is waardeloos. Oh.
1: Zeg gewoon, welkom bij de Triathlon Podcast. Let's go! Nou ja,
0: laten we inderdaad uh, gelijk aftrappen. Arjan Schilder met de eerste Triathlon Podcast. Welkom uh, ook. Dank je. Uh, ja, want uh, jij gaat hier als vaste gast aanschuiven. Nou ja, veel mensen zullen jou uh, kennen. Waarschijnlijk als, uh, als speaker. Of nou ja, eigenlijk wel zeer waarschijnlijk zelfs. Uh, maar tegenwoordig ook als event manager, hè?
1: ja, ja. Sinds uh, 1 april, uit mijn hoofd, dat is geen grap. Uh, begonnen <tied> inderdaad als event manager um, voor de verschillende labels uh, die wij hebben waarvoor wij werken: um, tryhard, uh, de wedstrijd, uh, tryhard series, wedstrijden in uh, Rotterdam, in uh, Nijmegen, Amsterdam, Halen en meer. Um, Bosbaan zit er onder andere bij. Echt een hele mooie serie uh, wedstrijden die we dit jaar voor het eerst hebben georganiseerd. Volgend jaar ook weer op de um, kalender met uh, hele mooie wedstrijden dan. Bijvoorbeeld een Nederlands kampioenschap in Nijmegen. NKOD in Rotterdam. En daarnaast Start to Finish. Start to Finish is de organisatie achter uh, uh, het grootste evenement die ze organiseren is de Duin uh, Triathlon en Duatlon. En daarnaast de allergrootste productie Challenge. Challenge Almeer Amsterdam. Maar je
0: zegt het, ja, de, de luisteraars kunnen dat niet zien. Je zegt het met een lach op je gezicht. Maar ja. ik wil me gelijk afvragen: hou je,
1: hou je nog vrije tijd over, Arjan? Ja, nu wel, nu is het even wat rustiger. <laughs> maar in, uh, in de zomermaanden is het uh, vol leven voor de sport. En uh, vol leven voor uh, de triathlon. Uh, en het is geweldig, het is enorm mooi. Het is uh, soms enorm zwaar, maar soms ook gewoon. Enorm gaaf om te doen, ja. uh, soms. Uh, het is gewoon enorm gaaf om te
0: ja. doen. Nou, tof dat je, dat je bij ons uh, aanschrijft iedere week. Hopen dat je dat in de zomer ook nog uh, gaat volhouden. maar ja. jou kennende zal, het, uh, zal dat wel lukken. Hey, het idee van deze Driedlon podcast uh, is eigenlijk om iedere week een beetje te kijken welk nieuws het meest gelezen werd, wat het meest populair was, wat het meest spraakmakend misschien ook was. Uh, dus ja, laten we gelijk met de deur in huis vallen. Wat is jou uh, deze week het meest opgevallen?
1: Ja, het is iets meer dan een week geleden inmiddels. Maar het Nederlandse uh, uh, triathlon had natuurlijk de, uh, het NTB-jaar-congres. Uh, vorige weekend, niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor. En daar waren natuurlijk de NTB-sportverkiezingen van het jaar. Dus uh, atleet van het jaar, atleten van het jaar, talent van het jaar. En ja, wat daar mij het meeste opviel, en dat is eigenlijk al sinds de nominaties bekend werden, is uh, toch wel het ontbreken van een van de... Ik denk toch wel succesvolste atletes, drie atletes van het jaar. Sarissa de Vries, ze werd in één maand, stond ze drie keer op een NK-podium, op het EK-podium. Twee keer Nederlands kampioen binnen een week. Wat een oh. seizoen dat zei ja. hè? Gewoon geweldig. En natuurlijk die andere atletes allemaal stuk voor stuk pakken. Uh, maar ja, Sarissa had er denk ik wel heel mooi tussen uh, ja. gestaan.
0: Maar dat is ook een beetje het lastige van zo'n verkiezing toch? Het is echt, ap nou ja weet je, ik heb het overal ook op internet al gezien en in andere podcasts ook. Het is echt wel appels met peren vergelijken. Ja. En wat je al zegt, ook die andere dames, allemaal eigenlijk uh, stuk voor stuk hele mooie prestaties. Het is ook een beetje die gunfactor hè. Ik bedoel, als je ja. dan kijkt naar een Yvonne van Vlerken die uh, ja, afscheid neemt.
1: Ik, ik had er persoonlijk aan haar gegeven, weet je, als laatste hele triolon, uh, laatste lange afstandwedstrijd. Meteen, Europe of meteen weer Europees kampioenen. Uh, en weer met een geweldige tijd. Weer in een thuiswedstrijd. Althans thuiswedstrijd tussen aanhalingstekens natuurlijk. Maar in, in Nederland. Ja, wat, wat wil je nog meer? Na nou, zo'n geweldige uh, carrière. En zoveel kwaliteit weer. Um, ja... Denk ik ja. toch al stiekem dat zij volgend jaar de oeverprijs uh, moet ontvangen van de NTB. Ja,
0: nou ja goed. Helaas, wij gaan daar uh, niet over. Nee. Nee, misschien is dat ook maar goed over. Maar ik ben nog, nog even teruggekomen op wat jij zei, Sarissa de Vries. Ja, weet je, twee Nederlandse titels in een week. Uh, terwijl je eigenlijk ook nog aan het voorbereiden bent op dat langere werk. Hè? Dat is echt bizar. En uh, wij hebben nu toevallig op, uh, op triatlon ook... Uh, kijken we mee uh, in onze vaste rubriek. Uh, trainen met. Kijken we met haar mee. Ja. En als je ook ziet, ze, ja, ze leeft gewoon voor die sport. En ze doet er zoveel voor. Ja, die nomine, zat op, op zijn minst eigenlijk voor genomineerd moeten worden, toch?
1: Ja, ja, zeker. En ik, ik, ik zat nooit gegeten. Ik sprak na het NK Sprint. Dat was een van de events die wij organiseerden afgelopen jaar. Was ik uh, de event manager voor uh, Try Kerk was dat. En daar sprak ik Rani, uh, die werd tweede. Die fiets, ze fietste samen met uh, Sarissa. En Rani zei eigenlijk, eigenlijk kon gewoon één, geen één keer van Sarissa overnemen. Ik was gewoon totaal gesloopt begon ik aan het lopen. Ik, ik wist eigenlijk niet meer hoe ik deze vijf kilometer moest overleven... Zo, zo hard fietsten ze daar al. En volgens mij dat tempo wat ze daar fietsten, dat trok ze gewoon door. Een week, laat, of nee, een week daarvoor was dat 1 in, in Veenendaal, de Olympische afstand. Tegenwoordig standaard distance, yeah. voor mij nog steeds Olympic distance. Maar standaard distance. En ja, dan twee weken later uh, het EK in Almere, waar ze derde op het EK werd, tweede Nederlandse. Ja, weet je wat... ...wat moet je nog meer doen om, om genomineerd te worden, zit ja. ik dan te denken. Ja, en het grappige wat jij zegt, want dat is
0: helemaal waar... ...want Rani vertelde dat ook tegen mij, want wij interviewden ze natuurlijk na, de af, na afloop. En het grappige is, ik sprak toen ook met Sarissa natuurlijk, want zij won die race... ...en toen vroeg ik ook naar haar fietsen waar ze dus echt een verschil maakte. En weet je wat ze toen zei? Ja, ik reed eigenlijk in het tempo van de long distance. Ja, <laughs> ze hield bizar. nog in, hè?
1: Ja, maar echt bizar, want niemand, de hele groep erachter kwam geen meter dichterbij... ze liepen alleen maar weg... En bij het lopen, nou, ik fietste daarvoor. Ik was, ik was voorfietser uh, tijdens dat NK. En nou, echt keek af en toe achterom. En ik moest ja, echt af en toe echt aanzetten om gewoon voor de te blijven. Ja. Dus ik ook nog dacht van, nou, dat tempo met het lopen. Ik keek zo achterom. En ik denk, oh, daar is ze alweer. Jeetje, ja, ja. Mina, dat ging echt zo hard. Ja. En, ja, wat mij betreft, gewoon een van de. Uh, ...atletes van 2019, laat ik het dan zo noemen. Uh, ja, want niet, het is uiteindelijk ja. ook
0: zo dat de twee winnaars die nu gewonnen hebben...
1: ...Jetse Plat en Rachel Klamer uh, zijn natuurlijk ook gewoon topatleten, toch? Ja, tuurlijk. Ja. En uh, weet je, Yvonne van Flerk had kunnen winnen. Al denk ik dat bij de mannen was het wel een uitgemaakte zaak. Ja, ik denk oké. als je gewoon kijkt naar prestaties... ...al hebben we daar ook bij andere podcasts natuurlijk andere... Uh, meningen over gehoord. Die, waar natuurlijk wat voor te zeggen is. Alleen als je echt puur kijkt naar prestaties. Dan was Jetsen met kop en schouder stak die overal bovenuit. Uh, bij de dames lag het denk ik heel dicht bij elkaar. Want uh, Maya had ook mooie prestaties met de zevende plaats. Uh, ja, Yvonne hebben we al benoemd. Els heeft ook uh, toch wel laten zien. Gewoon een debuut op Kona. Dat dat ook gewoon zestiende plaats. Dat het gewoon geweldig is. En dat eigenlijk alsnog een jaarje om te kijken hoe dat zou gaan. Ja. Uh, en 16e, veel mensen zeggen dan weer... ja, weet je, dat valt tegen. En de, brasta, of de, de dichtheid van het veld... het is allemaal net niet. maar nou, ja, Je moet het toch maar doen. En je zeker moet, in zo'n veld ja. toch,
0: in de eerste keer dat je ja. daar staat... Uh...
1: En zeker met de fietstijden die ze het zien. Ja. Uh, ik denk dat daar heel veel poten, uh, potentie voor de aankomende jaren in zit. Ja. En uh, ik hoop stiekem dat zij... Uh, Aankomend jaar bij ons, bij de Challenge. Uh, Tijdens het WK natuurlijk het wereldkampioenschap. Uh, lange afstand. Zeven ja. WK's in tien dagen. En zou het zou altijd...
0: zonde zijn als ze er niet bij is.
1: Ja, ik hoop stiekem dat ze... Als ze toch Kona gaat doen... Dat ze uh, uh, de dubbelpact uh, met Almere. Uh, we hebben een aantal atleten laten zien dat dat kan. En dus, succesvol. Precies. Dus ja. laten we hopen dat Els dat ook uh, aankomend ja. jaar doet. Ja. Hey, en dat NTB-Galen,
0: hè? Uh, los van het feit dat daar uh, sportman, sportvrouw, sporttalent, laten we dat ook niet vergeten. Hè? Ja. Silke de
1: Wolde, uh, groeper van het jaar. Uh, de Magiel. Magiel, ja, dat mag je ook geweldig, ja. hè? alle NK's. Ja, precies. En, en dan ook nog als laatste NK Europees kampioen Lange afstand worden. Ja. Uh, onder de 9 uur net. Um, ja, ik, of, ja, onder de negen uur of onder de tien uur, ik, zit er alweer, ik weet het al niet meer. Zo, het niet. Zo, het, zo, het niet was het al snel maar was snel. Hij verbaasde zichzelf, hij kwam over de finish, stond bij, bij Challenge te Speakeren, hij keek achterom en hij dacht, nee, dit kan niet en we zaten allemaal schoten in de lach <laughs> en uh, was geweldig. De week ervoor hadden we NK Cross ook, uh, was, werd hij ook wel Nederlands kampioen, uh, ook een geweldig sportman, ook een atleet die al jaren actief is in de sport en, uh, ...nu natuurlijk eventjes dit jaar één doel had... ...en dat was alle NK's op een podium... Ja. ...nou ja, en dan sluit hij af als Europese kampioen. Ja. Bizar, hè? Ja, dan ja. verdien je die titel ook gewoon... Ja.
0: Hey, maar het bruggetje dat ik eigenlijk wilde slaan. Uh, want volgens mij
1: kunnen wij alleen al hier over de uren met ja. uh,
0: praten. Maar er gebeurde meer hè, dan alleen die sportverkiezingen. Ja. Uh, er werden nieuwe ideeën uh, gebracht. Er werd een beetje vooruitgekeken op, op volgend jaar ook. En volgens mij, wat ik uh, begreep net van jou, was er iets anders dat jou uh, ook wel opviel daar.
1: Ja, dat was. Uh, jullie, ik was er zelf niet, maar jullie publiceerden dat uh, met riathlon, uh, publiceerden jullie dat artikel van uh, Jeroen Visser over, uh, over het STEER-initiatief. Laten we het zomaar noemen. Althans, niet om te, meer te gaan steeren. Maar juist het steren tegen te gaan. Dat zou gek zijn. <laughs> ja. Nee, zei ja. ja, we het uh, over tien competitiewedstrijden hebben, we natuurlijk veel steerwedstrijden. Um, nou ja, om het steren tegen te gaan. Um, even kort uitleggen, Jeroen die was. Um, zag het uh, uh, de, de hele commotie rondom het Nederlands kampioenschap... halve afstand dit jaar in Klassina Veen. Nou, daar hebben wij ook veel... Uh... Dat was een raar uh, verhaal, hè? So. <laughs> nou, daar is ook nog een hele podcast aan te wijden, om ja. het zo maar te noemen. Maar uh, ja, weet je, hij zag dat en hij dacht van... ...ja, weet je, kan dit niet anders? Um... Kan ik ja, niet laat, iets laat ik een,
0: een kleine kanttekening eventjes bij maken voor we ook straks een bepaalde wedstrijd nog in een negatief nee. daglicht zitten. Want steden is wel echt. Het, het is ook een terugkerend probleem. Hè? Het, het is altijd onderwerp van
1: gesprek. Hoe kan dat toch, denk ik dan? Het, is, het gaat niet om klassieke je, Ik ben sommige triatleet. Wij niet meer. Ik ben zelf ook nog ooit triatleet geweest in een uh, ver verleden, inmiddels alweer. Uh, ja, maar jij en... stond wel bij verschillende ETU Cups uh, aan de start geloof ik. Ja, ETU Cups, uh, EK junioren, maar. Weet je, dat, dat zijn allemaal steenwedstrijden en dan mag het, maar ik heb ook wedstrijden gedaan waar um, um, nou winnaars, um, of dan nummer twee, furieus over de streep kwamen omdat de winnaars gesteerd hadden. En, heb je nog mooie namen dan? Of? Ja, die zijn er genoeg, maar daar gaat het helemaal niet om. Weet je, en dat is altijd van de een beschuldigt de ander en de ander beschuldigt de, ja. de ene. Dus het gaat niet om namen, maar het gaat meer om dat het gebeurt. Het is eigenlijk van alle tijden al. Het is niet ja. dit jaar, het is niet Classina veen. Het is. Overal in heel het land, bij elke wedstrijd gebeurt het. En natuurlijk, het is een deel. Um, is het een deel. Het is de verantwoordelijkheid van de triatleten zelf om dat te doen. Maar ja, zolang. Elke sporter zal het randje opzoeken van wat mag en wat niet mag. En op sommige parcours heb je het ook niet helemaal in de hand. Hè?
0: Want dat was natuurlijk ook een veelgehoord uh, excuus. Nou ja, onder andere dus in Klas Zinaveen waarbij dan toch wel werd gezegd... Ja, het parcours was ook wel erg druk, het waren smalle wegen. Ja, dan is dat ook wel eens
1: lastig om die uh, 12 of in sommige gevallen 20 meter uh, aan te houden. Ja, nee, nu, nu ik event manager ben, zie ik ook wel de, uh, de organisatorische zaken van de andere kant. Maar ook de, de gesprekken met de jury van tevoren, wat bespreken we daar? En er worden ook bij sommige parcoursen gezegd, gewoon als we in voorbespreking zijn met, met de juryleden of met de wedstrijdleider: kijk, in kilometer, ik uh, noem maar wat, van drie tot vijf, dat is zo smal. Uh, en, en het is uh, ja, er, is, er zijn zoveel atleten op het parcours... daar gaan we niet controleren. Daar gaan we geen waarschuwingen uitdelen. Daar zien we het door de vingers. Want we weten van tevoren dat dat stukken zijn... waar het eigenlijk niet te omzeilen is. Ja. En dan is de jury daar ook coulant in. Dus die zoeken ook wel... Die, die zijn niet alleen maar bezig met... ik moet jou een kaart geven als atleet zijn of ik moet jou dit of ik moet jou dat. Nee, ze zijn ook bezig wel aan het kijken... hoe houden we de wedstrijd eerlijk... maar ook wel dat het... Ja, ook eerlijk is voor de sporter ja. of voor de triathlete om het zo te zeggen. En um, ja, dat is niet op elk parcours wat je zegt, is dat even makkelijk. Um, wat doe je in, in, uh, als je uh, ergens in Limburg aan het, uh, aan het racen bent en er zit een afdaling en ja. iemand knijpt wat eerder in de rem of een klim, weet je, dat is, het nog, je lastig? precies, ja. Ja, is het nog lastiger. Ja, dat is nog lastiger, he? want een klim, nee. ja, daar kan je echt bijna niet stijgen. Ja, ja nee. natuurlijk heb je ook wel weer voordeel als je iemand de wiel zit, maar, iemand's wiel zit, maar ja. Nou, is ik God, dat is
0: grappig dat je het zegt. Want ik reed in Pontevedra. Dit jaar deden we natuurlijk mee als aidscoopers gewoon. Maar toen daar zat best wel een, een, een lange, pittige klim in uh, van een paar procent. En dan rij je dus omhoog. Dus dan rij je gewoon echt wel je eigen tempo. En toen reed ik op een gegeven moment vlak achter iemand anders... Maar daar had ik dan 0,0% voordeel van, weet je wel. Want ja. Toen, nou ja, op een gegeven moment hoor ik een motor. Dus dan weet je al, oké, okay, er gaat wat gebeuren. Nou ja, inderdaad, je maakt het gebaar, maar een fluitje. Ja. En nou ja, ik moet snel afstand houden. Ja, en dan denk ik wel eens bij mezelf, waar zijn we nou mee bezig, weet je wel. Ik bedoel, als je nou echt bewust voor, voordeel ergens van wil hebben, helemaal terecht. Maar in sommige gevallen is het ook wel eens lastig, hoor.
1: Ja, maar er zijn ook genoeg gevallen. Weet je, Tim, ik heb afgelopen jaren op, bij de Challenge in Almere op de motor gezeten. Vanaf de motor deed ik verslag hè, bij het fietsen. Um, en dan rij je op zo'n motor... en dan ben je geen jurylid... maar dan kom je, dan rij je groep tegemoet... Ja. en dan zie je de atleten al gewoon in de verte... omdat ze een motor horen... zie je achterom kijken... oh shit, oh shit, is, ja. het, is het jury? En dan zie je ze al omhoog komen om die 20 meter... want tijdens de pro-race was het 20 meter... Um, om die te handhaven. En dan ja. denk je ook wel... weet je, je weet het dus van jezelf zoek op, maar je, je, je zoekt het dus ja. gewoon op. En dan moet je dus ook niet... Lopen mekkeren achteraf als je een kaart krijgt. En ja. er zijn genoeg voorbeelden van uh, ook misschien wel onterechte kaarten, maar er zijn ook genoeg voorbeelden van meer dan terechte ja. kaarten. En ja, dat is het um, hele probleem met steren, maar ja, weet je dat artikel waar we het, wat het, van het NTWA-congres, waar, waar jullie over schreven de, deze week, dat was uh, dat Jeroen Visser een systeem daarvoor uh, wilde bedenken. En, ja, dan, je... zou
0: de, dan zou de jury misschien niet eens meer nodig zijn. Hè? Want leg even ja, kort nee, uit wat het inhoudt. Wat nee, de, je krijgt
1: een soort op basis van uh, satellietgegevens. Kan die op uh, 20 centimeter nauwkeurig uh, laten zien waar je fietst. En dan kan die dus ook zien, zit jij op de juiste afstand van je voorganger. Ja, want je
0: hebt dan een chip waarschijnlijk op je ja, fiets. Ja, of...
1: een soort chip die ja. je communiceert met... Ik weet niet, ik, zo technisch ben ik ook weer niet. Maar Jeroen die heeft dat helemaal uitgedacht. Hij heeft dan een prototype gemaakt, vertelde hij. Uh, en die communiceert met, met satelliet... en uh, dat communiceert weer met je voorgang... want die heeft ook zo'n chip die communiceert met dezelfde satelliet. Nou ja, als je dat in één programma stopt... kan ik me zo maar voorstellen dat je ziet hoe ver iedereen van elkaar rijdt. Alleen ik denk niet dat dat genoeg is, weet je. je kan, het is een hulpmiddel natuurlijk... Alleen, ik denk niet dat je kan zeggen van... Um, dat, er, dat we een jurylid uh, voortaan achter een beeldscherm zetten... en uh, vanuit daar uh, ga ik uh, straffen uitdelen... want dat wordt wel uh, heel uh, lastig te beoordelen.
0: Afhankelijk van of dat... als dat systeem nou echt heel nauwkeurig is... zoals hij zegt dat het op zijn minst kan zijn... dan zou het op zich best wel kunnen werken. Stel, uh, heel theoretisch gedacht... je zet een jurylid inderdaad achter een scherm... die ziet uh, een paar... Uh, de, 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 de vaar van de triathlon. Precies, nou, exact, exact. Waarom niet, toch?
1: Hey, als, het kan, ik denk dus dat het meer... Net zoals een VAR, we, we doen er lollig over... ...maar VAR is eigenlijk ondersteunend bij het voetbal... ...maar je hebt het al jaren bij rugby uh, uh, en dat soort sporten. Hockey. Hockey ook al, uh, al jaren, tennis uh, kan je een VAR uh, inroepen. Um, ik denk dat het als ondersteuning moet bieden. Dus ja. ik denk dat je je juryleden nog nodig hebt... ...maar dat het wel ondersteuning kan zijn. Bijvoorbeeld dat je in je beeldscherm een wedstrijdleider le ziet... nummer 100 die zie ik nu al in één ronde... Uh, zie ik zeven keer het rode lichtje... dat hij zeven keer binnen uh, steerafstand zit... laat ik daar eens een motaar... Uh, met, een, motor met een, een jurylid naartoe sturen... Ja. om te kijken wat daar gebeurt. Ja. Kijk, zo kan het je wel weer helpen. Uh, maar ik denk niet dat je op basis van... een systeem... Um, straffen kan gaan uitdelen. Ik denk altijd dat er een... Uh, een, een, een blik van een mens uh, ja. bij moet zijn om te beoordelen... is het echt zo... Plus dan is het ook nog eens zo dat dit, dat dit systeem zich feitelijk...
0: ...zou beperken tot slechtste hè? Want je hebt natuurlijk ook nog andere fouten die je kunt maken als atleet. Denk aan het uh, nou ja, weggooien van je afval. Uh, ja, dus heb je Ruzies die op het parcours uh, zijn. Ja, het gebeurt de allemaal aan Jan. Bonzie, <laughs> die heen en weer <laughs> Exact. Nou, maar in ieder geval, het ja. is wel iets wat we, wat we in de gaten kunnen houden. Nou, want dat klinkt aantrekkelijk.
1: Ja, ik vind het echt vet. En, ik denk dat's, uh, en dat wordt ook in het artikel. Dus als je het nog niet hebt gelezen, ga naar driatlon.nl en lees het artikel. Want ik vind het echt interessant. Er zit ook een animatie bij van Jeroen. Um, ik denk dat het ondersteunend is voor, uh, voor iedereen. Uh, dus uh, voor de hele triathlon community. En uh, als dat het is, dan kunnen we het alleen maar... Weet je, als, als we dat straks zouden introduceren, kan niemand meer zeggen... Ja, maar ik dacht dat ik op, op 12 meter zat, terwijl die op 6 meter zat. Ja. Dan heb je gewoon een hulpmiddel. Nee, kijk, je hebt nu een lichtje, de, want hij wordt oranje je als je binnen gewoon, de IC-zone ja. komt. Je weet gewoon, ja. je weet het gewoon. Er is geen, geen nee, maar ik dacht meer. Nee, die excuses ja. zijn weg oh ja, maar mijn batterij was leeg, krijg je dat weer? Aan de andere kant,
0: Arjan, ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Ergens heeft dat steren, dat, steden, dat heeft, zorgt toch ook wel weer voor een bepaalde charme van de sport, vind ik hoor. Het, ik maak me misschien niet heel populair met deze opmerking, maar het hoort er ook wel een beetje bij,
1: toch? Maar dat is overal waar we sporten, uh, worden, worden grenzen opgezond. Precies. Is het met steren, is het met doping, wat mag wel, wat mag niet? Je bevind je je wel echt op heel glad ijs. Nee, maar weet maar je, doping, als het niet beschreven is dat het verboden is, dan mag het. We, Formule 1. Weet je, er was iets niet beschreven in een of andere motor. En Ferrari schijnt wat gebruikt te hebben. Ja. En daardoor gingen ze hard. En nu gaan ze niet meer hard. Ik volg het een beetje zijdelings. Ja, als het niet beschreven is, dan is het grijs gebied. En er is geen uitspraak. Tot er een uitspraak komt, mag het dus. Ja, maar goed. Maar, maar, maar ik bedoel, doping is natuurlijk dan wel... Dat ligt dan net wel wat anders. Want dat is wel over het algemeen vrij duidelijk beschreven... tot er dan eventueel een nieuw middeltje komt. En ja, maar ook daar zit genoeg grijs gebied. Want ja. weet je, je kan, bepaalde, uh, je kan een heleboel dingen flikken en een heleboel dingen... Uh, net wel doen of net niet doen, waardoor uh, je sneller herstelt bijvoorbeeld. Is dat dan doping of is dat gewoon je sneller herstel? Is dat je natuurlijk herstel bevorderen? Het is ook een vorm van doping.
0: En de hele discussie over materiaal, hè? kijk naar die marathons van laatst... Uh, met de nieuwe ja. schoen en ja. dat, dat is, ja, mechanische doping. Ja. Dat, ja, het wordt steeds gekker eigenlijk.
1: Ja, maar daarom, dus uh, overal, uh, overal uh, dat zal je altijd in de sport houden... als het niet beschreven is, dan gaat een... Uh, en als dat, als het discutabel is... Weet je, je kan niet constant op een fietsparcours laten zien aan een atleet... Dit is 12 meter, dus zo ver moet je van elkaar rijden. Dus je zal altijd... Zal dat discutabel blijven. En uh, dan zal er altijd een grens opgezocht worden. En dat is, dat in, in dat geval is het, blijft het inderdaad het mooie. Is het ook wel, heeft het wel iets van charme. Maar als je echt ziet dat iemand in an, iemand anders wiel zit... Dan vind ik het geen charme. Hey, dan vind ik eens. het gewoon vals. Bij, ja, het nee, helemaal
0: eens. Nou, tof. Hey Arjan, uh, iets wat mij deze week heel erg opviel. Uh, ja, ik weet ongetwijfeld zeker dat jij daar ook uh, met veel plezier naar gekeken hebt. Is uh, het debuut van Pieter Hemerrijk, de Belg Pieter Hemerijk, op de long distance. Uh, ja. uh, hij stond afgelopen weekend, afgelopen zondag. Uh, aan de start in Cozumel. Mexico ja. dus, de Ironman. Uh, hij deed daar uh, zijn eerste hele. Voor het eerst 3,8 kilometer zwemmen. 180 fietsen en 42 lopen. Die dat haalde hij niet, ja, inderdaad. Ja, precies, ja. Uh, maar voor degene die Pieter niet kennen. Uh, Pieter is dus een Belg. En ik denk wel dat we kunnen zeggen dat hij de meest succesvolle... ...middle distance atleet van dit seizoen is. Hè. Hij heeft uh, vier
1: challenge wedstrijden gewonnen. Of vijf zelfs. Ja, is de meest succesvolle middle distance wil ik nog niet zeggen. Weet je, natuurlijk je hebt natuurlijk echt wel nog wat grotere namen, om het zo te noemen, die net even wat meer aandacht krijgen. Denk aan Jan van Odeno, die natuurlijk bij wk Nies liet zien dat hij gewoon de man is, en natuurlijk op Hawaii nog steeds. Maar ik denk hij dat... wint
0: op zijn minst, hij wint in ieder geval maar... de, de meeste wedstrijden. Ja, maar seizoen, ik denk hè. dat Pieter,
1: weet je, Pieter is ste steady heeft, is die stapjes aan het maken elk jaar weer. We zien hem elk jaar ontwikkelen. Ik denk Drie jaar geleden was ik voor het eerst in, uh, uh, bij de Championship voor de uh, Challenge Family. En uh, daar werd Pieter volgens mij zesde, zevende. En toen dacht iedereen al, oh, mooie prestatie, hè, van een relatief onbekende Belg voor de meesten. Uh, voor de insiders was hij al wel bekender en wisten we al wel dat hij eraan zat te komen. Maar voor ja, de wat mensen die het wat meer van afstand volgen, was het toch een redelijk onbekende naam. Ja jaar daarna weer een plaatsje omhoog, weer een plaatsje omhoog. Afgelopen jaar uh, werd hij toch wel weer liet hij gewoon zien met echt mooie overwinningen... maar ook tegen niet zulke misselijke namen... want hij heeft echt wel grote namen verslagen dit jaar. Hij versloeg uh, dit jaar bij de Championship Kieler net niet... op een hooguit tien man, seconden. Oh, ja, ik stond daar langs het parcours als speaker... en uh, nou ja, het was geweldig. Bizarre race, Het enige wat mij daarop viel was dat... en dat, volgens mij zei jij dat ook, jij was daar ook... voor uh, uh, de Challenge Family... En was dat Pieter, 90 kilometer lang heeft hij achterom gekeken op de sterker,
0: sterker nog, ik reed inderdaad oh, toen ja. ook op de motor naast Pieter. Eigenlijk 90 kilometer lang heb ik met de motor mee, met hem meegereden. Nou weet je, als junior ken je het wel. Hè? Dat kinderen altijd achter hun uh, rug om uh, kijken naar achteren wat daar gebeurt. Ja. Maar ik moet je zeggen, ik heb nog nooit iemand zoveel achterom ja. zien kijken als Pieter. En uh, hij, was, hij zei het na afloop ook. Ik was eigenlijk zo zenuwachtig. Ik wist gewoon dat de ging komen. Ja. Maar wanneer, dat wist ik niet. Maar uiteindelijk kwam hij echt pas bij het lopen langs zij. Want op de laatste kilometer. laatste Hij was zo sterk. Maar goed, dan nu dus dat debuut op die lange afstand. Ja. Nou, ik had er heel veel zin in. Ik ken Pieter ook. Ja, ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk. Maar ik heb hem vier, vijf keer geïnterviewd uh, de afgelopen
1: jaren. Ja, en en we de... hebben we nog wel even uh, een afterparty natuurlijk. Is precies, in de mee, gewoon, precies. Maar, maar hele handen, relaxed, ja, heel relaxed. fantastisch. Ja, is het. En
0: heel ontspannen ja. en heel nuchter. Down to earth. Uh, eigenlijk alles wat in mijn ogen een topsporter zou moeten zijn uh, tijdens een race. Dus heel... Uh, Heel fel, heel fanatiek en uh, daarbuiten eigenlijk heel relaxed en heel gewoon. Um, ja. Maar dat tezijde, dat zorgde er dus wel voor dat ik dan extra uitkijk naar uh, zo'n atleet die dan uh, voor het eerst een lange afstand gaat doen. Maar dan stapt hij uit. Um, ja. Dat heeft meerdere oorzaken. Hij uh, had op de fiets pech. Dus, uh, ik geloof iets met zijn ketting. Nee, waardoor die, nee is versnellingen, die werken. Ja, ik dat ik het. las
1: het achteraf, want wij zaten nog van: weet je waar Pieter is gebleven? Want ik zat het ook. Want het eerste wat opviel was natuurlijk de, de zwemtijd. Wat nee, was 39 de 30
0: minuten, geloof ik.
1: Ja, op 3,8. En het was 3,8 kilometer. Want heel veel mensen denken, nou, het was ingekort of zo. Nee, het stroming. was stroming. Er was een stroming. Was er. Ik zei, jij had al contact met iemand te plaatsen. Je had natuurlijk je insiders weer te plaatsen. Dus weet je, ja. 39 minuten. Iedereen had zoiets van, wat gebeurt daar?
0: Bizar. En, ja. Maar toen dacht ik dus ook, nou, dat gaat uh, lekker. Want het was ook Pieter die als eerste uit het water kwam. Maar toen, nou, ik geloof 120, 130 kilometer, ja, werkte zijn versnellingen niet meer. Hij heeft de laatste 40, 30 kilometer ja. op een zwaar verzet moeten rijden. Waarschijnlijk ja, te veel uh, energie verspeeld. Nou, de
1: eerste keer begreep ik dat zijn voorversnellingen niet meer werkten. Toen heeft hij nog op de grote plaat kunnen liggen en dacht hij, nou ga ik nog wel weg. En een paar kilometer later ook de derailleur werkte niet meer. Echt, ja. uh, echt bizar. Nou, en dan is het ook nog zo dat hij,
0: ik geloof, de week voorafgaand was hij te val gekomen. Dus hij had nog wat heupklachten. Uh, maar ah ja, wat vind je dan van zo'n debuut? Moet je dan... Ja, dat is, dat is wel balen, toch?
1: Ja, ik weet het. Pieter... Eh, ik volg hem ook op social media... En Pieter eh, heeft natuurlijk al maanden... Of maanden, weken kondigd in ieder geval aan... Dat hij daar gaat starten. En eh, Ondanks dat hij niet helemaal fit was... Ik eh, denk door die valpartij... Eh, wilde hij dit ook gewoon proberen. Ik denk dat het een belangrijke leerschool is. Hè. Hij wil uiteindelijk naar uh, Kona 2020. Hij uh, wilde zich kwalificeren volgend jaar... Um, en ik denk dat het gewoon nu een keer goed is dat hij al geproefd heeft aan, nog niet die marathon erachteraan, maar wel al een keer van wat is dat nou die 180 kilometer fietsen na 3,8 kilometer zwemmen. Het is toch allemaal net een stapje meer, althans het dubbele van wat hij normaal doet in zijn wedstrijden. Um, en hij heeft daar ook gewoon tegen goede atleten gestreden, dus hij weet wat er nodig is op de fiets... En ik denk stiekem, ondanks dat hij heel teleurgesteld is... dat hij met heel veel vertrouwen er ook uitstapt wel uit deze race... Ja, maar als ik dan kritisch moet zijn... ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt... maar
0: wat vind jij dan van zijn voorbereiding op die hele... want het is natuurlijk iemand die jarenlang middle distance doet... nou, die kent die afstand uh, als geen ander... Uh, ja, en dan moet je ineens die overstap gaan maken... En... Als ik het een beetje vanuit social media bekijk... heb ik het idee dat hij pas eigenlijk die laatste weken... echt die stappen is gaan maken in de lange afstandtrainingen... in de lange duurritten. Ja, ik, is ik, dat niet een beetje te laat dan?
1: Ik heb het idee dat hij eigenlijk... Um, en weet je, dat is allemaal inderdaad... we bekijken het vanuit een buitenkant. Wij weten niet de insights wat hij daadwerkelijk al eerder in het seizoen... Uh, qua voorbereidingen heeft gedaan. Uh, en dat kunnen we ongetwijfeld nog een keertje vragen. Uh, alleen ik denk dat hij het meer gezien heeft als... Um, een mooie afsluiting van het seizoen en echt om te leren. En stiekem natuurlijk wel het gedacht van misschien pak ik mijn Kona slot wel. En kan ik heel nou, 2000, om, ja, 2020 kan ik me dan helemaal voorbereiden voor Kona. Uh, maar aan de andere kant heeft hij misschien ook altijd wel ergens geweten van het is natuurlijk wel een stap. En daarom heeft hij nu misschien nu ook al voor gekozen om het alvast de eerste te doen. Want stel voor dat dit de eerste keer gebeurt en natuurlijk heb je pech niet altijd, maar de eerste keer gebeurt... Uh, in uh, mei 2020... dan wordt het wel heel kort om je te kwalificeren. En nu heb je al een keertje... Uh, een, ja, wat ervaring opgedaan. Uh, dus ja, ik denk alleen maar dat het... Uh, ondanks de teleurstelling... uiteindelijk een goede leerschool is. En dat die want zo'n sporter is het zeker... dat hij zijn positieve punten eruit pakt... zijn leerpunten eruit pakt... en volgend jaar sterker nog nooit terugkomt. Want ik denk dat er... als hij zo kan doorzetten... zoals op de halve de afgelopen jaren... Dan
0: hij heeft Zeker potentie,
1: op, op het zwemmen en het fietsen denk ik dat er weinig mannen zijn die uh, zijn niveau halen. En dan denk ik, hij heeft ook nog zijn zwemniveau mee wat dat betreft. Hè? Weet je, we kennen allemaal Cameron Wurf, maar die heeft, moet het altijd even na het zwemmen iets goed maken ten opzichte van de hele snelle jongens. En Pieter zou dan uh, met vooruit het water kunnen komen. Dus ja, hij kan gewoon verrassen. Ja.
0: Hij heeft ook niet de makkelijkste wedstrijd gekozen, hè? Nee,
1: nee. Weet je, het... het uh... Uiteindelijk stond daar weer een heel geweldig uh, veld aan de stroom. Ja, ze
0: hadden natuurlijk ook de pech hè, dat Ironman Argentina uh, drie weken of twee weken ervoor uh, werd geannuleerd. Althans ja. wel voor de pros. Waardoor dus heel veel van die profs nog besloten om uh, deze wedstrijd mee te pakken. Wat ik ook opvallend vond. Uh, en in mijn ogen is dat eigenlijk wel een hele uh, rare keuze. Pieter die kwam pas op donderdag aan. En dat betekent dus drie dagen voor de race. Met een tijdverschil van zes uur. En dan heb je het nog niet eens over de temperatuur... Uh, waar je eigenlijk nog wel uh, in mijn ogen flink aan moet, uh, moet winnen. Uh, dat vind ik best wel uh, laat.
1: Ja, nou ja. Ik, kijk, tijdsverschil is... er is altijd een beetje de regel van of je doet... je moet echt flink van tevoren aankomen. Uh, en laten we wel wezen, ook voor Pieter... dat kost gewoon veel geld. Wil je daar twee weken voor toevoegen? dan moet je echt twee weken van tevoren aankomen... je te acclimatiseren aan de tijd. Of je komt vrij kort op de wedstrijd aan... zodat je lichaam eigenlijk in je oude ritme blijft zitten... Uh, ik denk wel inderdaad precies wat je zegt. Jij was daar natuurlijk ook in de buurt. Dus jij weet precies wat het qua temperatuur deed. Uh, ja, was gewoon lekker op vakantie. Je moet het zo maar even noemen. Ah, dat doen, moet maar... je er niet bij zeggen. Maar. Niet op de trainen. <laughs> uh, ja, qua temperatuur denk ik wel dat het uh, lastig is. Want je lichaam heeft maar inderdaad 48 uur tijd om te wennen aan best wel extreme temperaturen. Het is, was warm
0: en het was vrij uh, luchtvochtig. Er was een hoge luchtvochtigheid. Er staat heel veel wind.
1: Ja, dat, is zo goed. dat is
0: hij natuurlijk wel gewend. Maar in combinatie met die warmte. En ja, dat is wel uh, echt wel even schakelen dan.
1: Ja, ik zit te denken onderhand van wanneer, wanneer kwam Frederik van Lieren aan? Die uh,
0: kwam ruim een week van tevoren. Ja. Die heeft echt anderhalve weken uh, daar gezeten. En ja, echt lekker getraind nog. En uh, die werd ook gevolgd door onze collega's van Drilon BE. Die zijn er ook ja. de hele week geweest. En, uh, maar Dus die heeft het wel echt heel anders aangepakt. Ja. Maar goed, Frederik uh, heeft ook niet heel uh, goed, uiteindelijk heel goed gepresteerd voor zijn doen althans. Hij werd nou ja, vijfde of zesde zelfs, geloof ik. Een
1: zesde, ja, ja, weet je. Um, Geweldig atleet natuurlijk. Hè? Absoluut. Ook, ook daar kunnen we weer urenlang over praten. En ja, ik denk ook redelijk. Het, je ziet dat de, de zekere lange afstand, maar ook ja, eigenlijk alle afstanden, enorm um, in een stroomversnelling komen de ja. laatste jaren. En je ziet dat. Uh, ...Frederik gewoon echt wel mooie wedstrijden laat zien. Hij laat ze ook weer onder de acht uur... ...en dan kan je zeggen, ja weet je, hij laat het niet zien... Maar hij weet toch wel zijn wedstrijden uit te kiezen. Mooie prestaties neer te zetten. Maar ja, het niveau is zo hoog geworden bij de mannen. Maar... Je, je doet niet meer mee als je niet meer onder de acht. Nou, 7,55 finisht. En dan
0: vergeet je gewoon bijna dat hij dus gewoon bezig is met zijn afscheidstournee. Hè? Die ja, maar... gast die neemt gewoon afscheid op dit niveau.
1: Ja, maar dat is, dat is hetzelfde met Yvonne van Vler... Yvonne van Vlerken. Weet je? Die neemt afscheid in Almere met, met geweldige prestatie. Frederik doet het zo met zijn afscheidstoernooi. En dat zijn echt atleten die, we, die de... Nou, ik kan wel zeggen die de lange afstand... triathlonsport naar een hoger niveau getild hebben. En de sport ook echt wel gaat missen. Ondanks
0: ja. dat er nog steeds heel veel toffe atleten zijn... en de aanwas natuurlijk ook gewoon echt wel af en toe groot is
1: en kan zijn. Maar deze naam ga je wel missen, toch? Ja, zeker. Als kijker? Ik wel. Ja. Ik, uh, en natuurlijk, uh, Frederik wist er allemaal van dat hij het niet van zijn zwemonderdeel moest hebben. Maar hij kon in een geweldige dag enorm hard fietsen. En kan hij nog steeds en enorm hard lopen. Want wij doen het hem allebei niet na... Um, maar ja, ja, weet je, je was toch altijd met een schuine oog naar achter aan het kijken in de ja. wedstrijd. Niet alleen wat gebeurt daarvoor, maar ook nog naar achter. Um, en ja, dat ga je wel missen. En natuurlijk zijn er weer andere geweldenaren die opstaan. Weet je, wij we, we, we volgen sinds, dat, dat, de, de, sinds Kem hier in Almere gewonnen heeft. Want ik zeg hier in Almere, we zitten in Almere nu. Uh, ja, volgen we Kem natuurlijk ook. En ik vind dat toch wel een van de nieuwe geweldenaren die aan het opstaan is in de triathlon sport En eigenlijk al sinds die Almere. ...heeft gewonnen meteen daarna in Kona laat zien... ...dat er niet met hem te spotten valt. En afgelopen jaar weer in Kona. En ja, ik vind het zo'n geweldige gast als je ziet... Van ...dat hij dat zegt dat triatleten eigenlijk al een stelletje luien. En hij is heel relaxed ook, okay? hè? Ja. De omgang heel ja.
0: relaxed en altijd een grapje. En hij is natuurlijk op, op social media misschien wel een van de grappigste atleten ja. die,
1: uh, die er is. Ja, uh, absoluut het volgewaard, uh, ja. Cameron Burt. <laughs> Dan moet je meteen Sebastian Kienle erbij volgen. Precies. Want dan vliegen de grappen je af en toe om te horen.
0: Over het, uh, het volgewaard waard zeg je, uh, laat, laat ik dan gewoon even een bruggetje slaan. Ja. Uh, want uh, we kunnen ook wel eindeloos door, uh, door lullen over al die top uh, atleten. Maar de Game Changers, ook wel het volgewaard, geloof ik. Een, een ja, documentaire ik... op Netflix. Uh, even alle credits ook naar Romy. Uh, mijn collega Romy natuurlijk, die daar echt een, een supergoed artikel over geschreven heeft. Ik mag het zeggen, want ik heb hem zelf niet geschreven, dus dan mag het best. Uh, maar dat was wel een, uh, een
1: dingetje wat echt heel Triathlon Nederland, geloof ik, beschild uh, deze week. Ja, ik moet zeggen, ik, weet je, ik heb ervan gehoord de Game Changers. En ik weet uh, wat het is, alleen... Ik heb het niet gekeken ten eerste uh, en ik zag die, dat artikel van jullie langskomen en ik dacht, oh, heb je dat weer, weet je, weer zoiets over die gamechangers. Ik dacht, nee, gaan we weer. Totdat ik alle reacties zag. Toen ben ik toch wel stiekem gaan lezen en um, ja, in het artikel staat, ja, zeker het lezen waard, dus uh, we gaan niet alles verklappen, maar lees hem vooral uh, terug op, uh, op driadlon.nl. Uh, ...staat natuurlijk ook wel dat er een uh, hoop waarheden worden aangenomen door, uh, door, ja, door iedereen. Um, terwijl dat eigenlijk feitelijk niet met heel veel wetenschappelijk onderzoek is onderbouwd.
0: Maar dan even voor de mensen die hem, de kans is klein, maar voor de mensen die hem nog niet gezien hebben... heel kort door de bocht gezegd gaat het er eigenlijk over... dat je beter zou kunnen presteren als je producten als vlees, melk... niet meer tot je zou nemen. Dus
1: als je veganist ja. wordt. Ja, dat is, ja, ja inderdaad. Dat, daar gaat het, ja, gaat het in het kort heel kort gezegd ja. over. Ja. Ja.
0: Maar ja, dat, weet je, dit is ook zo'n discussie... Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik vond het een super interessant artikel. Maar het staat ook zo ver van mijn bed. Weet je, ik hou ja. me er helemaal niet mee bezig. Nee, maar jij
1: bent wel. Ik andere dingen bezig tijdens wedstrijden. Weet je? Ik weet jij... wat jij op doet. <laughs> ja, weet je, maar... jij, bent echt, jij bent degene gewoon die het meest... Ja, meest interessant... Laat ik het netjes omschrijven... Interessante sportvoeding ooit gebruikt. Dat zal ik het maar nee, zeggen. He? Ja, 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 ja.
0: Jij doelt op rood, denk ik. Ja, op rood. Ja. Ja, ja, nee, ik deed inderdaad challenge rood. Uh, trouwens, echt de mooiste wedstrijd. Uh, naast Almere uh, ook een van... Ja, ik vind, dat vind ik eigenlijk de twee mooiste wedstrijden die er zijn. Uh, maar inderdaad, de hele deed ik dus dit jaar. Uh, ja, en ik, ik, ik kwam eigenlijk uit het water. En wat ik dan heel uh, gewoon ben... Is dat ik inderdaad in mijn wissel. Ja, Arjan die zit nog steeds. Te lachen. Tabak, ja. In mijn wisseltas heb ik netjes een, een buisje Pringel staan. In de Smaak Naturel, voor de mensen die dat willen weten. Ik, ja, vind, ik, ja, nee, ja, ik vind het heel grappig. Want ik vind het oprecht wel. We lachen er nu om. En ik vind het. weet je, Het zal mij ook worst wezen. En ik word op kantoor ook heel veel belachelijk meegemaakt. <laughs> op een leuke manier hoor. Maar weet je, waarom niet, Arjan? Ik bedoel, het is, je neemt gewoon wat zoutotje. Je neemt ook. Mm -hmm. ik, neem dan, ik vind het heel belangrijk dat je iets neemt dat je lekker vindt. Ja, ik, maar ik heb er geen last van. Ik, ik
1: vind het best wel nee, leuk. Je, je moet het ook doen als je het lekker <laughs> vindt. Alleen het is wel... Ik, ik, nou ja, weet je, ik kwam natuurlijk... Uh, ik hoorde dat via... via en ik, nou, ik ging stuk. Ja, ik kwam opwegen. Ja, maar aan de, ja, de andere kant.
0: Als je in de wisselzone kijkt, zie je best wel gekke dingen voorbij komen, toch? Niet ik normaal. Niet daarom. Normaal.
1: Echt niet normaal. Ik, weet je, zeker bij het je meer dan... Uh, Lopen, althans jij ook volgens mij, uh, lopen we eigenlijk de avond voor de wedstrijd allemaal wel een rondje door het park. Voor mij natuurlijk om de mooie fietsen te bekijken. Maar ook gewoon wat voor geks komen we dit jaar weer tegen. En Ieder dat, jaar gekker. Maar ook bij, ja, bij Rood. Weet je, dus kreeg ik foto's doorgestuurd. Want heel veel van mijn collega's waren in Rood afgelopen jaar. Ik foto's doorgestuurd dat je echt dacht, nee, dit gewoon oh, niet. Ja. Mensen die plakken ontbijtkoek op hun fiets hadden geplakt. En het weet... mooiste
0: verhaal, dat zal ik nooit vergeten. Dat is hier ook toevallig bij de triatlon in Almere. Challenge Almere. Um, nou, de mensen die hem gedaan hebben, die weten dat. Als je zeg maar, op het verste punt van het looprondje bent. Ja. Dan loop je zo'n beetje langs de McDonald's. Ja. En daar staat ook heel vaak een fotograaf.
1: Maar een paar jaar terug liep je echt langs de McDonald's. Exact, toen liep je er ja, echt langs. Ja, ja, en dat
0: ja. jaar bedoel ik ook. Ja. een van die jaren in ieder geval. En er was dus een foto. En dat is geen grap. Dan liep daar dus een man met een startnummer op het lopenkoer. Ik denk zijn vijfde of zesde ronde, want het was al een beetje aan het schemeren. Dus de laatste ronde van het lopen dan. En die liep dus met een hamburger in zijn hand van de McDonald's. Dus die heeft of iemand langs de kant gehad die een hamburger aangaf... of hij zelf ook echt even. Van oh, de gegaan. Precies.
1: <laughs> Pas maar op dat de jury niet zit, dan word je nog een Dan ah, moet je niet zo'n chip hebben van Jeroen Visser, weet je. Want dan ziet hij dat je van het parcours af bent. Maar bizar toch. Ja. Maar, ja, maar is de
0: conclusie dan ook niet daarmee al gelijk? Dan kunnen we het volgens mij best wel kort houden hiermee. Want de game changers, uh, ja, de discussie, het, het werd best wel fel gevoerd ook soms. Ja? Voorstanders, tegenstanders. Um, maar is de conclusie ook niet gewoon heel simpel? Je moet gewoon lekker doen waar je waar je, je prettig bij voelt.
1: Ja, en, eens waar je je prettig bij voelt... En niet elk lichaam is hetzelfde. Laten we, daar ook gewoon, weet je, laten we daar ook gewoon heel eerlijk over zijn. Het ene lichaam verdraagt uh, ja, het ene eten of drinken beter dan het andere. Nou, we weten het allemaal van Evert. Evert heeft, heeft heel lang gezocht naar die ja, Schelding. Ga ik dan over naar de juiste samenstelling qua sportvoeding? Die heeft een hele lastige maag bijvoorbeeld. Ja, ja met hem kan je bijvoorbeeld geen melkproducten denk ik, geven uh, of iets in die trant. Maar in ieder geval, dat soort zaken. En, dus dan kan je niet zeggen tegen hem, jij moet dit niet doen, want dan ga je beter van precies. presteren. Nee, misschien moet hij het juist wel doen, want dan gaat hij weer beter presteren. Dus wat voor jou geldt, geldt misschien niet voor mij. En, dat, en doe vooral precies wat je zegt waar je, waar je je lekker bij voelt. Als jij een keer een stukje vlees wil eten door de week, is het één keer, is het twee keer, is het drie keer. Doe het. Maar waarom moet je dan altijd lachen als ik die pringels uh, eet? <laughs> die pringels maar kom die pringels dat blijft gewoon weet je je bent met een hele bezig ding. Kom on. Man. Onder de 11 uur hè? Onder de 11 uur ja, met respect. Maar weet je nog steeds geen kantoorrecord. Laten we dat even, daar, laten we daarmee afsluiten. Als je die volgend jaar hebt, ah, ja. dan ga ik vanaf dan ook gewoon pringels tijdens wedstrijden eten. Aan die tijden van jou ik ga hem niet eens noemen, maar die is gewoon te snel daar ga je hey wel
0: aankomen hey, maar laten we hem daarmee afsluiten wat je zegt, ja. uh, je moet gewoon doen wat je, waar je je goed bij voelt eet lekker wat je, wat je prettig vindt en, uh, en, en misschien nog wel het belangrijkst laat een ander daarbij ook van in zijn waarde, toch?
1: ja, zeker weet je laat iedereen doen waar hij zich fijn bij voelt en uh, dan komt het uiteindelijk goed dan zijn we met z'n allen gewoon uh, lekker bezig en dan hoeven we elkaar niet aan te vallen op wat jij doet en wat ik doe
0: Arjan, tof, ik vond het leuk dat je er was man
1: ja, dankjewel en uh, tot volgende week. Ja, we gaan dan.
0: iedere week. Uh, misschien nog wel leuk om te vermelden, uh, want onze collega Romy uh, die is nu op vakantie. En uh, als hij terug is, zal zij ook zo vaak mogelijk gewoon uh, aanschuiven. Dus dan, uh, en de komende tijd zullen we ook uh, gaan proberen om af en toe uh, nou ja, andere mensen uh, dan uh, uh, van onze redactie uh, aan te laten schuiven. Dus, uh, nou. ja,
1: en het laatste toevoeging denk ik dan nog. Weet je, Wil je iets wat we bespreken volgende week of de week erop? Je kan ons altijd mailen, ja. uh, je kan ons berichtjes sturen op Facebook, op Instagram, uh, maar ook in ons persoonlijk uh, via Facebook of ja, Instagram. Persoonlijk, maar
0: mocht je het inderdaad via het Driedlon account willen doen, dan kun je het beste een mailtje sturen naar uh, info.driedlon.nl En dan uh, nou ja, onderwerpen die jullie graag besproken zien worden, dan uh, gaan we daarmee aan de slag. Vragen, stel ze gerust en dan gaan we daar ook mee aan de slag,
1: toch? Ja, en wie weet heb je een vraag voor een atleet. We hebben nog wel eens wat ingangen, dan kunnen we altijd nog op terugkomen. Ah oh thanks man. Hey, dankjewel, later.